0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes, traemos documentales, películas, libros, panoramas, me acompaña Sofía García Bedero. ¿cómo estás Sofía?
1: Muy bien, muy contenta de terminar esta semana junto a usted.
0: ¿Cómo estás Arturo?
2: Muy bien, muy bien
1: Además que nos acompaña, pasa? y esto no lo va a decir Matías Rivas Pero para quienes nos estén viendo en cámara eh, Tenemos Arturo y yo, también aquí Mauricio al otro lado en los controles En nuestras manos, un poema de amor de Matías Rivas, ediciones tácitas
2: Mira, Así que saliendo
1: estamos.
2: de aquí Lo leemos con impaciencia Nos sumergimos Por favor, eviten <risa> La mofa antes de tiempo. Y parece que ya está circulando algo en las redes. Sí,
1: ya ha sido aclamado. El, el breve adelanto de tres poemas que, que el autor eh, publicó ha tenido mucho éxito.
0: Está bien. Bueno, ya lo comentaremos. Oigan, yo traje un, un tema, un documental que, sobre una autora que me interesa mucho. Es una fotógrafa. Se llama Nan Golding. Bastante reconocida, eh, seguida, yo diría, admirada. Ella es una mujer que registró el, el underground neoyorquino de los años 70 y 80. Hay un libro muy famoso que se hizo después, película que se llama La balada de la dependencia sexual del año 1986, en la que ella le va a tomar fotos a, a sus amigos, a sus cercanos, a sus amores, las enfermedades que contraen, sus adicciones, la sexualidad, desde lo hetero, lo gay, lo trans. Bueno, es un icono del mundo de la fotografía y hasta ese momento para mí siempre la admiré, tenía el libro. Acaba de aparecer un documental que se llama La belleza y el dolor. Es un documental que obtuvo el León de Oro de Venecia. Es, creo que es solo el segundo documental que ha obtenido este premio. Es una película dirigida por Laura Poetras, una directora que antes se había dedicado sobre todo a las luchas políticas, cuestión que, por cierto, engancha con eh, este nuevo, llamémoslo, visión de Nan Golding. Me impresionó mucho porque, más que hablar en un comienzo de su carrera, o por lo menos habla de su carrera como fotógrafa y uno ve muchas de sus imágenes, vale la pena, pero también, y por sobre todo, se destaca su trayectoria como activista, en particular, ella fue una activista contra una familia, una dinastía, los Sackler, que son unos señores dedicados a la farmacéutica, eh, que tienen un remedio que se llama oxicotin, que es uno de los opioides que ha generado una de las mayores epidemias en Estados Unidos. Por cierto, Nan Golding fue adicta a este remedio, entonces aparece en un comienzo en protesta, tirada en el suelo, hasta que de repente eh, empieza el registro ya lo que es su vida personal, su memoria. Su, su, empieza con su autorretratos como mujer golpeada, que son bien impresionantes. Eh, luego aparece el tema del SIDA. Ella va a registrar eso. Y es bien impresionante porque son los años 90. Es tan lejano. Uh -huh. Cuando, particularmente en su caso le piden que además de haber fotografiado a toda esta gente con la que vivía, que eso era la onda, sea curadora de una exposición al respecto en un museo importante. Llama a todos los artistas con SIDA, que ella reconoce, Peter Uhar, Philip Lorca de Corsia, y hay uno que se llama David Wachnachowicz, un tipo con un apellido muy difícil de pronunciar, que escribió el catálogo, ...este catálogo fue censurado... ...la exposición fue censurada en años noventa y tanto... La ...censurada... Se, ...se la encargaron y
1: se la quitaron... Y se la quitaron ¿Y ...esperaban algo más, más suave... ...les...
0: Es, ...espantó... ...lo que este tipo escribió... ...bueno... ...las fotos que aparecen entre medio de todo esto... El relato de ella como activista... ...son impresionantes... Eh, ...dan ganas... ...y aquí yo creo que es la crítica que le hago... ...a, a, a este documental de que hay un poco más de silencio hay exceso de palabras en momentos en que tú Querí... querís, te basta Quiero sobre la fotografía de ella que... mm.
1: claro, ver imágenes sin acompañado sin
0: acompañado mm. de gritos de, de drogadictos, de activistas mm. que están, que se cuelan entre medio yo entiendo que para, para esta mujer era muy importante unir la vida la comunidad eh, pero los la banda estigmas. sonora
2: es un poquito incómoda
0: es un poquito ver, invasora sí. mm. Al final. Ahora puede el,
1: ser probablemente intencional y, y intencional, un reflejo del caos eh, no, de, no. De, de la época.
0: De esta época. Aparecen, por ejemplo, al final, ya la pelea contra esta familia, hace que ella decida que todos los museos importantes, la Tate, el MET, el, la National Portrait Gallery, todos estos museos, el Louvre, borren el nombre de esta familia que ha sido unos grandes donantes. Y lo logra. Y es el único logro que tiene, porque pierde judicialmente toda la mm -hmm. otra... Entonces, en parte aparece eso. ¿Y pero... hay
1: entrevistas a, a otros personajes
0: Hay entrevistas a ella, a otros... Pero, pero el punto es que la bastilla la, la, la esta que ella consume, eh, ¿no se sabe que uno un pio. se sabe, o... se sabe. ¿Se sabe? Sí, se sabe. ¿Cuál claro. es el problema entonces? Que la gente produce una adicción y que tiene un buen de muerte. Pero alguien te receta eso, supongo. No, no sé... Es que bueno, aquí hay una, una, una lucha moral que dice Nan Golding, que dice que la gente no entiende que los adictos su vida sería mucho peor sin drogas. Por ende, que darle las drogas limpias. O sea, no es una lucha, mm. está para nada. Para nada porque eh, la gente no sale de la droga. que
1: suministrarle la justa dosis. Digamos.
0: Claro, tiene que ver con. Después ella se va a enganchar. ...con otra droga, que es el fentanilo... ...que uh -huh. es la droga actual... Sí. ...también aparece este tema... ...y ahí el documental que yo diría... ...en la última tercio... ...y empieza la soledad... empieza una foto de ella preciosa de paisaje... En, ...algo que no se había visto... ...sin muchos sujetos... ...sin... Pero ...menos no documental... Mm. Eh, ...y bueno... ...hay que entender ...aparece la muerte de su hermana Bárbara... ...que por una especie de suicidio... Que, horroroso, eh, aparece su familia, donde ella la fotografía, y habla del conformismo y la abnegación como valores últimos, que jamás. Una mujer, una mujer infinitamente luchadora, eh, una precursora también de unir la vida íntima al arte eh, de manera muy estrecha a la comunidad, eh, y que uno hasta ahora la había visto generalmente muy... Perpetual, los libros, o en formato exclusivamente, y es una, una cosa seria, o sea, aparece ella no sé, en los juicios, encarando a la gente, esta familia dando la cara y diciéndole que bueno que le estoy viendo la cara, después cuando ganan, muy metida en onda activista, pero uno entiende que no es de ahora, que toda su vida ha sido así. O sea, no es que se subió hasta no, movida, sino claro. que viene... Realizando... Oye, pero lo
2: que no, no entendí bien es que este remedio, eh, ¿Sí? eh, la posición de ella es que no debiera venderse,
0: punto. No, que la familia que se hizo rica con este remedio tiene que devolver la plata.
2: ¿Pero el remedio tiene alguna utilidad?
0: No. Yo entiendo ¿Por que qué es, se hizo es el un remedio?
1: Calmante de do, de, de dolor. Para los
0: dolores, sí.
1: Son como lo que pasa droga, es que cuando te, anestés, yeah. te dan
0: bastante ya no podéis dejar de tomarlo.
1: Yeah.
0: Entonces hay un tema hasta que bueno, yeah. con muchos remedios pasa lo mismo. Lo que pasa es que ella se engancha en luchas contra drogas de las cuales ella misma es adicta. Es adicta. O sea, no eso era... lo que me, claro, eso
2: es lo que me, me, me produce un poco de, de, de sorpresa porque... ¿Cuánta gente se hizo adicta por, por esa pastilla? Eso es lo que me gustaría No, 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 esto abrució. una
1: pandemia, sí, Una pandemia, si dice. No, palabra.
2: no, estamos hablando. de no una... un caso particular de ella, sino que. No, para nada,
0: y aparece con. O con...
2: Sea, ahí falló la agencia regulatoria, en el fondo. Claro, que, porque produce que, mayor que, adicción
1: de lo que un medicamento. De
2: lo que el médico probablemente. Claro, y lo le dice. Y, y, O y en bueno. cierto tipo de personas, porque también hay eso. ¿no?
0: Bueno, eso. Todas esas discusiones que ponen sobre la mesa que uno puede entrar, más que no sobre eso después hay otra que se llama, como te digo, fentanilo que es otra droga de otra índole que también es química mm. eh, cuenta también cómo, cómo ella un día pensando que era coca eh, aspira fentanilo como eso la lleva a otra situación, digamos y como cae en una especie de espiral y, ¿Y por se cierto, se eh,
1: ¿sentiste que conociste un, una nueva...
0: Esto es lo más aclamado del mundo en estos momentos. Se supone que debería causar furor porque también está toda la onda activista. Yo no tengo tanta fantasía con eso. Entonces, claro, eh, me habría gustado quizás algo más histórico que hubiera recorrido. Pero, cuarto que tiene mucha... Pero tiene fuerza. Su, fuerza, su, su, total, su, su sentido. Además, estamos hablando de, la, a ver, ya vamos, de una de las primeras que hace esto.
2: Pero el punto de la droga, me interesa, ¿el punto de la droga ahí entonces es como quien dice eh, que la RDA, la agencia regulatoria, está fallando en la autorización de estas drogas sintéticas o es más bien en general un reclamo
0: contra las drogas sintéticas? No, es contra la empresa farmacéutica.
1: Claro, como la farmacéutica farmacéuticas particular.
0: Sí, generan un, algún tipo de producto que enganchan a la gente, que le producen alivio pero que no pueden salir de ahí que después y que le que después salir. esto no le, no le acontece, como te digo, a cien personas, le acontece a, a, a cientos de miles que están como, dicen, como eh, zombies Adictas. en las ciudades. Entonces, eh, esta mujer no, no, no es que dé peleas, llamémoslo así, muy chica o sea, uno la, Por ejemplo, logra que todos los museos hagan lo que ella dice. Eso es bien impresionante. O sea, no, no es que la, la empresa sea tan libre. Lo que pasa es que, claro, tienen un abogado con titulado en de ella contra 48 o 50 de estas Claro, Pero ella,
1: eh, es capaz de, de aunar eh, fuerzas populares, digamos. Total,
0: total. Eh, es bien impresionante cómo reaccionan los museos ¿eh? y cómo van en cascada, cayendo. Y ya, miran, aquí el Google, Jaime. O sea, el poder también mm. que ejerce... La opinión pública, No, una persona muy famosa mm. dentro de la fotografía. Mm. Que pone su cuerpo en la calle y que, claro, no es lo mismo correrle palo, mm. o es lo mismo, porque se lo, la llevan presas, y todas esas cosas, pero aprovecha su, su, su escenario claro. y, y es muy dura en su discurso, muy de, desde la droga, no a favor de, de ninguna buena causa, sino más bien de regular y. y en hacer, la lucha. En la lucha, sí. Eh, terrible su vida. Maravillosa sus fotos, esa feroz contradicción. Mm. Bueno, uno se acuerda mucho de eh, fotógrafos mundiales que han seguido esta misma pista, okay. por cierto, haciendo de esta posición algo más estético y menos moral. Aquí también está la cosa de cómo. Sí, hay una causa. Digamos. Hay una causa, mm. que son sus amigos que mueren de sida, sus amigos enganchados con la droga. Fundamentalmente es con lo que ella llama a su comunidad, que es algo muy muy reducidos, son la gente con que carretea, con que vive. Claro. Así que, la recomiendo, como, a mí, me la envió un querido auditor, esta película, mm. se llama Gabriel Meset, es peruano, así que, tengo que agradecerle, del todo, haber podido ver, este documental, entiendo que está, en algunas plataformas, no sé si, aún circulando, pero está, en subtitulado y todo, así que, Creo que pronto va a llegar. Ah. Sofía, tú estás hace mucho tiempo con un tema con Balmaceda. tiene un problema o un amor con Balmaceda? Cuéntanos.
1: No, no. Eh, que lo, lo, he, lo he venido posponiendo lo, las últimas semanas aquí de terapia, eh, pero ahora sí llegó el turno. ¿no? De Balmaceda, su gloria y su falta. Así se titula este libro de la historiadora Solea Reyes. un ...una edición de Planeta... Eh, Soledad Reyes ya ha eh, incursionado antes... ...en personajes históricos, lo, ...lo de ella es siglo XIX... Eh, ...hizo un libro de Javiera Carrera... ...y también de Manuel Rodríguez... ...y se aleja de lo que está tan de moda... ...que es la novela histórica... Eh, dice, todo bien con la novela historia, pero no 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 es el tipo que de libro donde se metan los eh, pensamientos y sentimientos del, del personaje, en este caso de Balmacea, sino que es eh, una recopilación de documentos históricos de la época. Esa es como la principal fuente que tiene que tiene el libro. Cartas, eh, bueno, hay harta bibliografía, en todo caso, de Balmacea, la misma autora lo dice, y por lo mismo, eh, no sé, quizá desgastó en analizar, no sé, por lo múltiples eh, cambios de mando que hubo en su, durante sus años de gobierno y que van dando cuenta de cómo va cambiando su, su círculo. Eh, la, la guerra, por supuesto, que está y ocupa un espacio importantísimo, eh, pero también hay muchísima de, de, de bibliografía militar y todo eso al respecto. Entonces aquí también aborda a un Balmaceda más eh, íntimo, por así decirlo, un poco también cómo fue su, su, su vida antes de llegar al poder, eh, que quiso ser cura, eh, sacerdote, luego de, después eh, fue, fue un hombre de hartas contradicciones, ¿eh? que se fue como cambiando de, de vereda eh, respecto de, de su postura y... Eh, y hay, hay bastantes eh, anécdotas, por así decirlo. Eh, a mí me, me causaron eh, gracia o interés. Eh, también explica la, la procedencia de algunos dichos que nosotros usamos comúnmente y que datan de, de ese momento histórico. Por ejemplo, el darse vuelta a la chaqueta. Que tiene que ver ahí con las batallas de, de Concon y como lo, el ejército balmaceísta no estaba para nada muy convencido en, 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 en esta causa entonces a medida que se, se están ahí combatiendo con los revolucionarios como que les da lata y, y se dan vuelta la chaqueta que tiene el, el, el forro el, el blanco que les sirve para pa diferenciarse eh, o sea para confundirse mejor dicho y, y pasarse a la esas
0: chaquetas no son han dejado
1: hay un montón un montón de gente que, que se sabe dar vuelta a la no, que
0: la ocupa muy bien. <risa> sí. Grandes chaqueteros que son.
1: Y, y, y la otra que me llamó mucho la atención, el dicho este de cagarse en el piano que Según cuenta este libro, eh, eh, según narra, porque hay, hay harta documentación que proviene punto de todo, de Inés Echeverría, entre otras mujeres, esa es como una particularidad que tiene el, este libro, que a la autora le interesan, eh, a su vez, eh, escritoras de, de esa época. Entonces, la mirada femenina que quizás ha estado más bien fuera de este tipo de, de texto, aquí se hace presente. Bueno, Inés Echeverría cuenta que... Bueno, ya, es Iris. iris. Sí. Cuando perdieron ya la, la, la guerra Balmacea, hubo como tres días de, de desbande en Santiago y dentro de los cuales se hicieron de la casa de Claudio Vicuña, que era ministro de Balmacea, que se conocía como La Alhambra, y tiraron o bajaron el piano a, a la calle, el piano de cola, y una mujer que era eh, cuñada, dice Ina Echeverría, no, no se sabe bien su identidad, pero dice, mi cuñada, la veo subirse al piano, bajarse los pantalones y defecar. Entonces, de ahí vendría lo de lo de cagarse en el tío.
0: mira el realismo chileno sí, sí. el profundo realismo chileno
1: este, fue, fue
0: lanzado por la por el balcón el piano
1: lanzado por el balcón tal cual este este libro se, se lanzó ayer eh, y eh, me pareció a mí bien interesante tiene también usted bueno ustedes son muy instruidos y saben un montón pero quizás datos que no manejan el común de las personas como la, la interacción con Rubén Darío quien fue muy cercano de Pedro Balmacea, hijo de, del mandatario, y eh, que, que se conocieron bastante, este hijo Pedro tuvo, bueno, murió trágicamente, y, y estuvo enfermo durante su vida, cómo le pegó eso personalmente también a y hizo un, un duelo, un retiro a las termas de Cauquenes, o sea, toda esa parte más humana está súper bien documentada, un libro eh, interesante, entretenido sin caer como en la en la sobre de mm, la historia
0: de la historia sí. y o sea que hay con una cantidad buena de datos
1: sí de datos y, y también de, de eh, sin duda que el personaje es muy complejo y es difícil quizás eh, yo creo que la, la historia todavía no lo termina de juzgar mm. y hay bandos muy definidos respecto a su figura. Bueno, es uno de, de los figura.
2: personajes más polémico de la historia de Chile, sí. no hay duda. Y, y, pues, sí, a mí
1: igual sí, me, se sigue me, me...
2: Se han escrito tantas versiones diferentes, esta es otra más, digamos. Pero, hay una de eh, pero es también, mucho, presente. mucho lo que se ha escrito sobre el o sea, Incluso desde el primer minuto, ¿no? El libro de es eh, prácticamente de inmediato, digamos, ¿no? Sí. un ministro del que es un libro largo, ¿no? escrito ahí sobre caliente, digamos. ¿no? Está lleno. Desde el primer minuto la gente que participó de esto tuvo la sensación, yo creo, de que estaba viviendo momentos históricos, de alguna manera, y claro. que había que escribir. Fue yo...
1: una guerra bien particular, una guerra también percibida por el pueblo como una guerra de patrones. Ah, bueno, como,
2: claro, que, fue...
1: eh, que, que no calaba tanto tampoco a las no, masas. No. Eh, y que también un, esta figura que terminó, bueno, escondido en la Embajada de, de Argentina, y luego quitándose la vida, que ahí, bueno, también narra eso como que hizo la cama, se vistió de negro, todo fue como muy eh, elegante y, y meditada, después de haber de pasarse eh, semanas escribiendo cartas, fue que, que decidió ya eh, quitarse la vida. Y, pero pasó muy poco tiempo también para que su figura alcanzara una, una especie de, de recuperación popular y claro. romería. Eh, fue todo muy rápido.
2: Sí. Bueno, y... eh, yo creo que el testamento político fue muy importante, el que escribió en claro. ese momento. Eh, ese es un documento clave de la historia política chilena, porque ese va a ser como el gran documento de Arturo Alessandri, ¿no? eh, para redefinir el sistema político chileno. Sí. Eh, y sí, yo me acuerdo de haber estado de niño en la tumba. Estaba lleno, lleno de, de gente la tumba de o sea, que pedía cosas, agradecía cosas.
1: ¿Como elevaba a la altura de santo?
2: Sí, un poco así, eh, en el cementerio general y eh, Gente que escribía o, como te digo, daba gracias o dejaba flores. Un señor muerto hacía muchísimos años, mm. pero se le
0: atribuían como poderes especiales. El, Hay un libro que quiero recomendar... Eh. Bastante, que se llama El hijo del presidente de Leonardo Sangüesa, que cuenta particularmente. De Pedro Almacé? Sí, la relación de Pedro, Pedro Almacén. Con, con Darío. Sí, y, y del mismo Pedro, estaba publicado por la Universidad Austral de Chile. Eh, se lo recomiendo, un libro entretenido, bien escrito. Eh, Leonardo Sangüesa es un buen poeta y un buen narrador, y, y vale la pena ese pequeño episodio, porque va a marcar la literatura sí. chilena fundamentalmente. Fundamental, o sea, no hay eh, Neruda y no hay, yo creo, Mistral sin Darío. O sea, el que pone la semilla, por o uno, es Rubén Darío. Por por entonces, ese, ese. Y este libro, El hijo del presidente, está muy bien desarrollado. También es una historia. Oye, en... incluso no hay generación del 98. En... no en por, España, o sea, por Darío eso digo, fue un es demasiado clave.
2: Dios en España,
0: sí, no, no, o, sea, o sea, la pa, lengua.
2: Para Juan Ramón Jiménez,
0: Machado, Darío era el gran transformador de la poesía en lengua. Claro, Hasta ahora, para Ignacio Parra todo. O sea, un, además el gran genio predigitador de la métrica y todo eso. Claro, pero
2: muy natural, muy con natural, un ritmo bastante, sí. por lo
0: menos para la época era extraordinariamente Y es muy buena natural. la historia en Chile, porque no sí. era, era un personaje moreno, caribeño. O sea, muy, poco claro, chileno. muy poco chileno Y Azul lo publica acá, que es el primer libro
2: Oye, ya que estamos hablando de esto Y estamos a los 50 años de, del golpe eh, eh, En muchos de los actos de la última etapa de Allende De Salvador Allende Estaba la imagen de Balmaceda La de O'Higgins, la de ¿no? más mm -hmm. y la de Balmaceda eh, Yo creo que en la figura de Allende También Balmaceda fue una... una una sombra sí, importante, y, y, y de alguna manera yo creo que el suicidio de Allende es un, un eco del, del suicidio de Almacena.
1: Claro, se hace ese paralelismo, claro, la, las circunstancias de, de Allende fueron tantísimo más agitadas, digamos, como de, respecto a sus últimas horas, pero pero sí, hay, hay un paralelo inevitable. Claro,
2: sí. yo, creo que, yo creo que para Allende era una figura...
0: Inspiradora de alguna manera.
1: La conclusión es que Balmaceda sigue vivo. ¿eh?
0: Sigue vigente, sí. sí. Otro que sigue vigente y que me llama la atención, pero lo veníamos comentando con Arturo, es Sandor Maraya.
2: Bueno, sí, aquí tengo el libro que ha editado recién Salamandra, Los Celosos. Es un libro, una, una gran novela, tiene 457 páginas, se lee. Como debe leerse una novela, la novela necesita, la otra vez lo dijo ese gran crítico que es Pedro Gandolfo, dijo: la novela necesita una cierta lentitud. Y esta novela tiene esa cierta lentitud. Eh, el tema no puede ser más clásico. Eh, no sé, Bessuhoff, cuando comienza la novela La Guerra y la Paz de Tolstoy, es el viejo que está agonizando, empieza a agonizar y, y ahí aparece Pierre. No sé si toda la cuestión de quién quién se queda con el testamento y, en fin, la tensión de un hombre que está por morir, ¿no? Bueno, lo vemos hoy día en la serie de esta Succession, ¿no es cierto?, que también es la misma historia, en el fondo, originalmente. el la viejo, vieja que Claro, el viejo que rico, poderoso y, y la lucha por el poder, ¿de, de qué pasará después, digamos? Eh, aquí es el padre que entra eh, en una enfermedad terminal, que, que se supone se va a morir de un minuto a otro y entonces aparecen los hijos, de distintas partes donde viven, digamos, y se instalan a, a asistir y ayudar a la muerte del padre. Está maravillosamente escrito lo que es la enfermedad, la enfermedad como fuente de noticias permanentes. O sea, desde defecó o no defecó, obró o no obró, qué fiebre tuvo, eh, eh, le duele, tiene no tiene caras o, o cosas graves, digamos, que van desarrollándose. El padre. Tiene un periodo, digamos, que se sigue con mucho detalle este, este deterioro del cuerpo y, por supuesto, las intrigas de los hermanos, no es cierto las relaciones entre ellos, que están llenas de antiguas cuitas, de desconfianzas, de cariños muy intensos, pero también de recelos muy intensos, de una cierta competencia entre sí. Eh, que, 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 que se agudiza con esto de que el padre está muriendo y claro, y ese trasfondo que es con la sensación de que va a quedar de la familia una vez que el padre desaparezca porque pareciera que el padre es la, lo que une a esa familia y sin ese padre esa familia no, no va a ser más familia digamos no hay, no hay mucho en común a pesar de que hay distintos momentos en los cuales los hermanos para bien o para mal se, encuentra. se encuentran que son hermanos, digamos, o se encuentran que hay algo en común, digamos, ¿no? Aunque no necesariamente les guste eso, pero, pero lo encuentran. Pero hay un proceso de desintegración. O sea, bueno, una vez más Maray, Maray lo dijo, ¿no? En, 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 la, en memorias de, de un burgués, ¿no? Dijo que su destino había sido, no sé, por alguna parte lo tengo aquí, eh, que su destino había sido. narrarla. sí, aquí lo tengo. Eh, eh, quizás sea este mi destino escribió en confesiones de un burgués eh, y mi deber como escritor retratar la desintegración de esa burguesía en la que nací y a la que llegué a comprender a través del escrutinio de sus raíces más hondas y hoy cada vez menos visibles el viejo tema de Maray mm. también de Musil, de toda esta gente como del imperio húngaro lo curioso fíjate que esta novela eh, fue publicada el año 37 en Hungría ¿no? y tuvo mucho éxito eh, Maray era un escritor importante cuando viene el comunismo a Hungría entonces sale al exilio y ahí como que desaparece Maray queda en Estados Unidos escribiendo en húngaro cuántos exiliados húngaros hay sus obras no se publican en Hungría en fin, queda en una especie como de limbo pese a lo cual es traducido por ejemplo yo estuve averiguando eh, la editorial Janés publicó Los Celosos el año 49 en castellano.
0: Yo encontré en la biblioteca de mi abuelo dos o tres tomos de Sandor Maray No Traducidos antiguos. Eh, y con, por ejemplo, con otros títulos. Bueno, claro, por ejemplo, el último encuentro se tradujo como
2: algo de los candelabros. Los candelabros. A la luz de los candelabros. Y, y tapa Ediciones ¿eh? con tapa dura. Y, y eso se publicó en castellano en el año 42. Tengo yo. Y desapareció. Y vino a ser republicado en el año 99, después de la muerte de Sandor Maray, y vino la moda de Maray en todo el mundo. Y en todas las lenguas empezó a leerse a Sandor Maray claro. como un grande de la literatura. Eso nunca lo vivió él, porque él se suicidó. Eh, y no, se, no vivió nunca su éxito. Y el éxito tuvo, yo creo, algo que ver, como son muchas veces lo, la fama, ¿no? Eh, se, se produce la caída del Imperio. Soviético, digamos, y, y estos países que como que no existían empiezan a, a aparecer es como herederos es de del espero austrohúngaro. Y viene una gran curiosidad por esto. Totalmente. Un libro que... Danubio, por ejemplo.
0: Sí, ¿no, po, Claudio Magri. De, de Claudio Magri habla
2: de todos estos pueblos de este Europa central, ¿no? De esta claro, especie que Están de...
1: como quedaron encapsulados durante.
2: Claro, y, y que están, y que tienen una tradición riquísima. Se
0: Musila, toda la gente que estaba vinculada a Germán Broch. toda esa gente, ¿no es sí, cierto? Total. Eh, entonces es bien
2: increíble también eso, ¿no? La historia de Santor Maray, eh, ahora escribió mucho, eh, mucho más de lo que de lo que sabemos, T tiene diarios, tiene también hizo artículos, hizo diarios poesía, son muy buenos, era poeta, tenía ¿sí? teatro.
0: Yo recomiendo para los que tengan un aliento más breve en la lectura, porque veo que los celosos... Tiene una cantidad de páginas, más o menos, unas 400. Sí, por un momento.
2: poquito más. Sí,
0: tiene claro. más de 400.
1: Pero es de lectura...
2: Yo, yo me, mira, a mí me encantan estas novelas que recrean una época, que tienen atmósfera, que tienen personajes, Nota. que tienen introspección. O sea, es que hoy día estamos leyendo tanta novela que parece como hecha para hacer el script y que pase a la televisión. Te fijas ah. a la serie o qué sé yo. Ahí me encantan muchas series de televisión. No tengo nada contra ella, al contrario. Pero yo creo que la novela tiene algo propio. Y, y es un error tratar de quitarle a la novela lo propio de ella y transformar la novela claro, en una especie es darse, como de... quitarse
1: los tiempos.
2: Claro, y eso supone un lector que se dé el tiempo y, y que medite eh, lo que está leyendo.
1: Claro, que no esté apurado por el próximo acontecimiento. No,
2: porque si no te fijas, estas novelas como que parecen una especie de mala versión de la serie. O sea, si se trata de eso veamos la serie te fijas porque la serie tiene una velocidad un ritmo un, una cantidad de información visual que pero aquí no porque tú tienes que meterte en estos personajes vivir sus vidas imaginar realmente lo que es la vida de estos personajes eh, y eso y con una cierta actitud de reflexión eso es lo que la novela ha sido... Y
1: eso estimula como otras partes, incluso del cerebro.
2: Pero claro, cuando, y sobre todo... Cuando Adel... ya,
1: ya tienes dibujada la, la casa y donde transcurre...
2: Esto es, esto es fascinante, la cantidad de detalles que hay de los personajes que aparecen por aquí y por allá. Y, y son novelas que en el fondo te nutren tu sensibilidad, que te adelgazan la sensibilidad, que te hacen sentir a la gente que que sí conoces tú, que no son estos personajes de los años 30 en Hungría eh, pero te hace mirarlos de otra manera sentirlos de otra manera entonces te cambia tu, tus sesores respecto a la gente que te rodea y ese es el gran aporte de la novela que espero que no se vaya
0: perdiendo yo iba a decir que hay una breve, que es la primera novela que escribió Sandor Maray es magnífica, te la recomiendo se llama El Matarife la historia de un señor destinado porque iba a ser carnicero y que terminó la guerra en,
1: en librería, la... muy buena sí.
0: para que se une sí, sí. A... solo bueno. quería decir que es de extensión breve pero pero efectiva y tiene todos los todas las gracias propias de, de una narración que entre otras es eh, el cambio del tiempo ¿no? bueno, claro el, el... la ralentización mm. el extrañamiento entre cosas que te parecían comunes Oigan, eh, Sofía, tú tienes una serie antes de. Me encantaría sí. que la comentaras, si ¿sí puedes.
1: Ya, voy a comentarla <ríe> eh, brevemente, en todo caso, porque es una serie que se llama, eh, en español se llama La nueva vida de Toby, en inglés se llama Fleshman is in trouble una miniserie eh, basada en una novela homónima de 2019, actúa Jesse Eisenberg, actúa Claire Danes Lizzie Kaplan, entre otros y es básicamente la historia de un divorcio, pero eh, narrado desde el personaje masculino es un hombre en sus cuarentas, eh, recién divorciado, y eh, esto sucede al comienzo, así que no estoy haciendo spoiler, su ex esposa, <risa> él está comenzando un poco a disfrutar también de, la, de, la, de las gracias de los divorcios, saliendo con chicas, usando las aplicaciones, un tipo que se había emparejado muy joven y que fue papá muy joven, entonces ahí a los cuarenta eh, descubriendo el mundo, por así decirlo, y eh, bueno, y también ahí en, en su nuevo rol también de, de padre separado, administrando ahí la, la, la él, él es, doctor, es doctor, patólogo, su mujer muy exitosa, agente de teatro neoyorquino, eh, entonces vivían en un tan viviendo en una casa muy espectacular, y ahora él está en un pequeño departamento de separado, los hijos siempre un poco alegando, pero bueno, ahí haciendo lo, los malabares y su esposa de pronto desaparece, deja de contestar el celular, no se supo más de ella. Y un poco el día a día de entre que no aparece la mujer y qué hago con los niños y entre medio las aplicaciones y tiene un, una cosa bien, bien como neurótica también, bien de Woody Allen de Nueva York, él es súper judío, es parte de la trama también eh, su pertenencia a esta religión, eh, o sea a tradición familiar, etcétera. Entonces sí, hay como un, un tufillo a, a Woody Allen. Eh, pero tiene eh, finalmente también reflexiones eh, sobre esa etapa de la vida, sobre los 40, sobre la identidad. Mucho él también revisa para atrás, como ¿y por qué terminé casado con esta persona? ¿Cómo fue que enganchamos? ¿De qué nos enamoramos? ¿De qué nos desenamoramos? Eh, tiene, tiene lo suyo. Toby
0: tiene sentido. su gracia.
1: Toby tiene su gracia. A mí me, me cansó en algunos minutos, eh, se hace no sé, se me hizo medio como reiterativo un poco el. Él está en un ritmo medio frenético. Se vuelve a ver con amigos que había dejado de ver cuando se casó, eh, porque él se adaptó mucho un poco a su mujer eh, y, y está siempre como muy eh, acontecido. Entonces hasta a los amigos no deja hablar al resto. Es medio insoportable en ese sentido. Bien, Woody Allen. pero tiene lo suyo. Y lo... habla mucho del exitismo.
0: ¿Qué plataforma está dando?
1: Star Plus, la nueva vida de Tobias. ¿sí? Ya.
0: Y... La ocupación de Arnier No, para los seguidores de esta escritora, es el último libro que se traduce al español y es un libro breve y maravilloso que trata sobre los celos. Esta mujer, después de 18 años de matrimonio, eh, se mete con un sujeto eh, y cansada, dice, de este tipo y un poco de no tener libertad por haber entrado en otra relación, lo abandona. Unos meses después, este sujeto que se llama W me anunció que se iba a vivir con una mujer cuyo nombre no quiso decirme. A partir de ese momento caí presa de los celos. La imagen y la existencia de la otra mujer se convirtió en una obsesión, como si hubiera penetrado dentro de mí. Esa es la ocupación que describo aquí. Así que para los seguidores de Annie Arnault, está publicado por Cabaret Voltaire, un libro breve, caro. Claro vez está más caro el libro Cabaret ¿Sí? sí, duele todo. Pero. Eh, Recomendable, sí, por cierto, estupendo, estupendo. Una, un registro, además, muy, muy crudo. El día del libro, ¿no?
1: Día del libro, 23 de abril, este domingo. Hay múltiples actividades en la ciudad de Santiago, al menos. Esperamos que en región también. Pero por aquí les contamos que, eh, por ejemplo, en el GAM hay una feria del libro que va a estar funcionando sábado y domingo de Editoriales de Chile, que reúne a editoriales independientes, universitarias también. Eh, Malón Editorial en la Plaza Bulnes organizado por el Fondo de Cultura Económica y el Centro Cultural Palacio La Managa el día sábado y eh, hay una eh, Feria Penguin creo que se llama de Penguin Random House. Random House en Providencia, organizado en conjunto con el municipio, en el Palacio Sach, que es el que está justo en la esquina de, de Pedro Aldía con eh, Nueva Providencia
0: y también van a ver haber... Libros por doquier Sí, yo creo que cosas en la radio, en la televisión, hay streaming. Sigue atento porque parece que el día del libro está.
1: Y el libro no ha muerto.
0: No, y está <ríe> aconteciendo algo. ¿no? Antes no pasaba nada, ¿no? Que yo tengo recuerdo. Ha ido donde...
1: agarrando vuelo esta, esta fecha, que, bueno, que tiene que ver con la muerte de Cervantes y de Shakespeare, y que el año 96 fue declarada como día del libro por la UNESCO.
0: Yo creo que pronto van a pedir un feriado. Para allá <risa> leer? Sí. no Sería bonito a leer. Sí, Un
1: sí, día sí. dedicado a la lectura,
0: a la lectura. <risa> Ha sido un gusto estar con ustedes eh, Nos vemos La próxima semana Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo La transformación digital De tu empresa nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías Que transforman tus negocios y tu vida Innovando e integrando soluciones Que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más En sonda.com Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que tengan muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado el programa. Síganos en el podcast durante el fin de semana. Que además no repiten. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo.
1: Que descansen. Y lean.
0: Muy buenas noches.